0: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Roland Hoguet le rappelait au début du cinquième des neuf entretiens qu'il consacrait en 1978 dans « Les chemins de la connaissance » au livre de René Girard, « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Avec cet ouvrage, dans sa recherche visant à fonder une nouvelle anthropologie de la violence et du religieux, René Girard abordait la Bible, et plus particulièrement le Nouveau Testament, après s'être essentiellement intéressé aux sociétés primitives, dans la violence et le sacré. Un cinquième entretien au cours duquel... Exposant sa lecture de la Passion, René Girard disait « Pourquoi chercher à désigner le ou les responsables de la mort de Jésus n'avait aucun sens » et que la cause était dans l'entraînement mimétique qui, depuis la nuit des temps, avait conduit les communautés humaines à s'unir en se retournant contre un bouc émissaire. Il disait là comment le Christ, annonçant sa Passion, liait le passé le plus lointain de la culture avec ce qui allait se répéter contre lui-même. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, cinquième des neuf entretiens, Le Royaume de Dieu, diffusé le 22 décembre 1978 sur France Culture.
1: René Girard, votre dernier livre « Des choses cachées depuis la Fondation du Monde » met l'accent sur la Bible et surtout sur le Nouveau Testament, alors que le précédent « La violence et le sacré » concernaient essentiellement les sociétés primitives. Pourquoi Dans la Passion, nous avons essentiellement une foule. Et cette foule, le, le jour des rameaux, acclame unanimement Jésus qui arrive à Jérusalem. Trois jours plus tard, elle s'est retournée et la même unanimité devient persécutrice et meurtrière à mon avis il est tout à fait faux de chercher les, des responsables particuliers de la mort de Jésus car ce que montre le texte précisément c'est que ceci n'existe pas c'est que Judas n'a absolument aucune importance. Le Christ lui-même dit « Je prêchais toujours dans le temple, pourquoi n'êtes-vous pas venu me saisir là ?» Caïphe a lui-même très peu d'importance. Pilate voudrait peut-être sauver Jésus, mais pour des raisons politiques, par peur de la foule, il lui cède. D'autre part, le plus important de tout, c'est évidemment que tous les disciples se joignent, n'est-ce pas Alors, quelle est la qualité de cette unanimité Je crois que cette qualité doit être reconnue comme cette espèce d'entraînement irrationnel et mimétique qui est l'entraînement de la foule. Je crois que même dans les plus petits détails, on retrouve cet aspect mimétique, ce désir d'être comme les autres, cette impuissance à se séparer de l'autre, en particulier dans la trahison de Pierre, qui est un épisode capital, et un des évangiles, insiste sur le fait que la servante qui dit à Pierre, tu es un galiléen, tu fais partie du groupe de Jésus, lui dit, je reconnais ton accent galiléen, mais l'accent sur la, la différence culturelle, n'est-ce pas, du euh, disciple de Jésus, et où on sent que le désir d'effacer cette différence, c'est-à-dire de se joindre à la foule, chez Pierre joue un rôle dans ce qui euh, se définit bien sûr ici comme la trahison. Donc ce que je dis c'est qu'il suffit de, de supposer littéralement de placer sous les mythes à la place de cette culpabilité de la victime ou d'autres thèmes comme la peste qui nous masque la violence de la communauté. Il suffit de mettre dessous cette unanimité mimétique et meurtrière pour aboutir à une interprétation du mythe qui me paraît beaucoup plus riche, mais si vous voulez, qui explique tous les, tous les thèmes. Et à mon avis, c'est ce que nous faisons déjà pour tout ce que j'appelle euh, texte de persécution. Par exemple, lorsque nous nous trouvons devant le texte de la persécution raciale, à notre époque peut-être, ou il y a quelques années encore, dans le sud des États-Unis pour les Noirs, ou les pogroms du Moyen-Âge, ou en Russie, à la fin du 19e siècle. Nous nous trouvons à nouveau, comme dans les mythes, devant des gens qui disent « la victime est coupable » et qui généralement l'accusent de crimes analogues aux crimes dont les héros mythiques sont accusés. C'est-à-dire, au fond, destruction des bases de la communauté. Mais l'historien qui se trouve devant ces textes, qu'il s'agisse du Moyen-Âge ou de notre époque, ne prend pas ceci au sérieux. Il sait qu'il a affaire justement à cette unanimité irrationnelle d'une foule furieuse qui littéralement cherche une victime. L'historien dit plus les accusations contre la victime sont fantastiques, plus il y a de chances pour que la persécution soit réelle. Il affirme la réalité de la persécution et il affirme que l'origine du texte qui ajoute foi à ces accusations invraisemblables, c'est précisément cette unanimité mimétique qui nous est présentée dans la Passion. C'est pourquoi je dis nous avons là le texte qui est à l'origine de cette puissance de démystification qui s'exerce sur le texte mythique dans notre univers. Les textes de persécution, notez-le, sont toujours des textes du monde occidental. Mais à mon avis, il n'y a aucune différence de nature entre ces textes et la mythologie. Il y a seulement le stade historique auquel nous sommes parvenus et qui nous permet de lire comme persécution les textes les plus proches de nous, alors que nous sommes encore incapables de reconnaître dans le mythe d'Oedipe ou dans d'autres mythes des textes tout à fait analogues. Mon projet est donc de lire toute la mythologie, tous les grands mythes fondateurs, comme des textes de persécution. Et ceci essentiellement pour des raisons textuelles, parce que ça marche mieux. N'est-ce pas Parce qu'on aboutit à une lecture du texte beaucoup plus parfaite, n'est-ce pas Qu'on ne l'a jamais fait. Et je suis obligé de constater que ce mouvement est le même que le mouvement euh, biblique et évangélique. Alors dans les évangiles, vous avez la passion, mais vous avez aussi auparavant des textes qui, à mon avis, disent, n'est-ce pas Proclament la vérité que je suis en train d'essayer de, de définir. Vous avez par exemple ces textes qu'on a toujours désignés comme malédiction contre les pharisiens, c'est-à-dire contre une secte judaïque particulière. À mon avis, ces textes ont une portée beaucoup plus radicale. Et parmi ces malédictions, il y en a une qui me paraît la plus intéressante sous le rapport essentiel c'est celle qui dit Vos pères ont tué tous les prophètes. Et. Vous restez solidaires de vos pères, non pas parce que vous tuez les prophètes, mais parce que vous bâtissez des tombeaux pour ces prophètes qui d'ailleurs ne sont pas là. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Et là, il y a bien sûr un raisonnement euh, qui nous paraît très étrange, mais qui est extrêmement moderne au fond, qui fait que les fils sont semblables au Père parce qu'ils se désolidarisent d'eux. Et ce que le texte nous dit, bien sûr, c'est non pas que les pharisiens ont tué des prophètes, ont participé à la mort des prophètes directement, mais qu'ils traitent désormais leur Père, qu'ils expulsent leur Père en tant qu'ils ont tué les prophètes. Donc ils se déclarent radicalement différents d'eux. Et les pères ont tué les prophètes, pourquoi à un sens, pour ne pas savoir qu'il tuait, pour ne pas savoir que la culture était fondée sur le meurtre. Et les fils se désolidarisent des prophètes, de leur père plutôt, pour nier eux aussi cette vérité. Et à ce moment-là, bien entendu, Jésus annonce sa propre passion. Autrement dit, il annonce que cet acte même va se répéter, alors là, dans toute sa violence. À côté de ces textes qui font partie des évangiles synoptiques intitulés « Malédiction contre les pharisiens », Matthieu, Marc et Luc, nous trouvons chez Jean des textes, à mon avis, qui sont extrêmement analogues. Ce sont ceux qui disent « Satan est meurtrier depuis le début ». Derrière Satan, ici, il ne faut voir ni magie ni sorcellerie, mais le prince ou le principe de ce monde. Et le principe de ce monde, ce qui est caché, c'est le meurtre, c'est le mensonge. La plupart des exégètes ici se réfèrent au mythe de Caïn et Abel. Mais à mon avis, ils ont à la fois raison et tort. Ils ont raison dans la mesure où, bien entendu, le, le premier meurtre fondateur de la Bible, c'est le meurtre d'Abel. Mais ils ont tort en ceci que le texte de Jean, en disant « le principe de ce monde est le meurtre, le meurtre est source de mensonges et le reste », va beaucoup plus loin le mythe de Cain et Abel, dans la mesure où justement il supprime tous les noms propres, où là où on avait encore un mythe, il énonce un principe dont on peut dire qu'il est principe théorique, et qu'on peut traduire immédiatement dans le langage ethnologique et anthropologique que je euh, voudrais euh, euh, utiliser ici, n'est-ce pas Alors l'essentiel là c'est de mettre en rapport cette annonce où le Christ lit le passé le plus lointain de la culture, avec ce qui va se répéter sur sa personne, le fait qu'il va lui-même être tué, et qu'il va être tué parce qu'il dit la vérité sur la culture, c'est-à-dire qu'il euh, met en danger ce secret fondamental de la victime émissaire. Et ensuite, les quatre évangiles nous présentent alors la scène elle-même. Et si on va plus loin, si on prend dans les actes des apôtres, qui ont pour auteur, nous le savons, euh, l'auteur de l'évangile de Luc et qui se présente comme tel, nous trouvons des scènes comme le martyr d'Étienne qui sont très éclairantes elles aussi parce que dans le martyr d'Étienne, Étienne fait un discours aux euh, juifs qui le menacent et sont prêts à le condamner et il leur dit non seulement vous avez tué tous les prophètes, c'est-à-dire il répète le texte euh, qui est déjà présent dans l'évangile, mais vous avez tué aussi celui qui vous a dit cela, n'est-ce pas, vous avez tué le juste par excellence. Et alors à ce moment-là, les auditeurs ne peuvent plus écouter ce qui est dit, et le texte nous dit qu'ils se bouchent les oreilles, et ils se précipitent tous ensemble contre Étienne, et à ce moment-là, le lapide. Et il est bien évident que la lapidation, c'est la même chose que la crucifixion. Le crucifixion, c'est un mode romain qui n'appartient pas au sol romain, d'exécution... Euh rituel et de même la lapidation dans l'un et l'autre mode on trouve on retrouve je crois ce qu'on trouve dans tous les grands modes d'exécution rituelle un mode d'exécution qui ne comporte aucune violence explicite aucun geste de violence de la part de ceux qui mettent à mort la victime il y a dans tous les grands modes d'exécution rituelle un effort de la part de la communauté, pour éviter la violence directe sur le coupable. On fait tomber le coupable d'une falaise, comme dans la roche tarpéienne, où on le lapide, c'est-à-dire tout le monde jette des pierres, mais on ne sait pas qui a tué l'individu. On peut rapprocher ceci du peloton d'exécution moderne, où il y a toujours un fusil qui n'est pas chargé, ce qui fait que tout le monde à la fois est coupable, et tout le monde peut être innocent, n'est-ce pas, du meurtre de la victime. Ces modes d'exécution étant des efforts pour interrompre la chaîne de la violence à mon avis, et étant toujours lié au mécanisme de la victime émissaire, étant des efforts pour reproduire ce mécanisme. Donc dans le martyre d'Étienne, c'est ce mécanisme une fois de plus qui apparaît, puisque les commentateurs se demandent si le, la, la mort d'Étienne est un geste spontané de la foule ou si c'est vraiment une exécution rituelle selon le mode juif. Le fait que l'un et l'autre puissent se rejoindre est extrêmement significatif, de, de ce dont je parle, le texte fait apparaître le fait que l'exécution rituelle, la peine capitale et l'unanimité contre la victime, l'unanimité mimétique ne sont qu'une seule et même chose. Dans les évangiles, on est toujours au paroxysme de la crise. Il n'y a plus que des doubles. D'ailleurs, je crois que le problème de la reconnaissance de Jésus, réciproque de Jésus et de Jean-Baptiste, tient à ceci les deux prophètes s'acceptent mutuellement, n'est-ce pas À la différence, si vous voulez, de euh, Thérésias et d'Oedipe, deux prophètes aussi, qui, dès qu'ils entrent dans l'univers tragique, euh, entrent dans une crise des doubles épouvantables qui se résoudra par l'expulsion. D'un des deux. N'est-ce pas Autrement dit, c'est ça qui est fondamental dans l'évangile. On est toujours dans la situation des doubles et le seul remède qui nous soit présenté, c'est ce qui est nommé comme royaume de Dieu, royaume du Christ. Et le royaume de Dieu, le royaume du Christ, c'est très simple c'est euh, faire aux autres non pas ce qu'ils vous font, mais ce que vous souhaitez qu'ils vous fassent, qui est très différent parce qu'en en agir envers autrui comme autrui agit envers vous, c'est la réciprocité. Donc c'est la bonne réciprocité, mais c'est aussi la mauvaise. Et le texte évangélique vous dit c'est ce que les païens ont toujours fait, et nous savons quels sont les résultats. Ça aboutit à, à la victime-émissaire, à la violence, etc. Donc il faut refuser la violence unilatéralement si c'est nécessaire. Et le royaume de Dieu, ce sont tous les hommes refusant la violence ensemble et unilatéralement. -ce pas le vrai sujet est celui qui n'accepte pas de se laisser enfermer dans euh, le mécanisme des doubles. Et au début des évangiles synoptiques, nous n'avons, si vous voulez, que l'offre du royaume de Dieu, qui est présentée comme une possibilité directe et concrète pour tous les hommes. Une possibilité d'autant plus accessible qu'on est au paroxysme de la violence. C'est-à-dire que la stupidité de la violence, son honnêteté, le fait qu'elle ne soit liée à aucune différence réelle, autrement dit qu'elle n'ait pas d'objet, qu'elle ne soit plus que le mécanisme des doubles, rend la réconciliation réciproque plus facile et plus difficile que jamais. Pas Mais essentiellement, l'offre du royaume de Dieu, c'est ça. La réconciliation est entre vos mains. n'est-ce pas Mais alors, si cette réconciliation n'a pas lieu, celui qui apporte le message de cette réconciliation, va-t-il considérer que c'est un contrat, une offre conditionnelle, si les autres ne le respectent pas, il n'est pas tenu à la respecter lui-même Certainement pas. Sans ça, il serait exactement comme eux. Il n'y aurait pas de différence être la parole de Dieu dans les évangiles, c'est précisément maintenir cette parole jusqu'au bout, sur la terre où elle n'a aucune place, où les hommes tombent toujours dans la violence. Donc c'est s'exposer soi-même à la mort. La parole de vie dans l'univers violent devient nécessairement parole de mort. Ce que les évangiles nous disent, c'est se conduire comme un Dieu, ce n'est pas euh, épater les gens, faire tonner la foudre de Jupiter, etc., mais c'est maintenir cette parole jusqu'au bout maintenir cette parole au moment où elle devient mortelle. C'est-à-dire où Jésus dit « si vous persévérez, pas, vous allez vers la fin de toute communauté, car les mécanismes sacrificiels sont épuisés. » Et ils sont épuisés, pourquoi Parce qu'ils sont révélés, parce que la Bible les a révélés, et je suis l'achèvement de cette révélation, -ce pas par le fait même que je me conduis comme je le fais. -ce pas Mais qu'est-ce qui va se passer Les hommes, ne comprenant pas, vont... Tenir en celui qui dit ceci, si, la victime à la fois la plus arbitraire et la moins arbitraire qui soit. La plus arbitraire en ceci qu'il n'est coupable de rien, bien sûr, puisqu'il n'a fait qu'offrir la seule possibilité de réconciliation qui demeure, n'est-ce pas Et la moins arbitraire en ceci que la violence, pour une fois, tient son seul adversaire véritable, celui qui ne lui cède pas, qui ne lui cède ni en acceptant mimétiquement la violence des autres ou en la refusant par une violence plus forte ou en cherchant à résoudre le problème de la violence sur la violence. C'est-à-dire qu'il se livre pieds et poings liés, n'est-ce pas, à ses adversaires parce qu'il a dit « ce que je ne ferai pas, c'est de sacrifier mon frère » ou de participer au sacrifice.
0: C'était le royaume de Dieu le cinquième des neuf volets de la série de Chemins de la connaissance que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion, le 22 décembre 1978, sur France Culture. À suivre.